0: 各位朋友，大家好！又到了荔枝 FM 579470又一村电台的广播时间。今晚要为您诵读的是《网络杂谈》：看不见的教养。教养不是道德规范，也不是小学生的行为准则，其实也并不全跟文化程度、社会发展、经济水平挂钩，它更是一种体谅。体谅别人的不容易，体谅别人的处境和习惯。请听《网络杂谈：看不见的教养》第一部分。很多年前，于世维在管理思维的课中讲过一个案例。他说，他有一个习惯，每次要离开酒店的时候，他都会把床铺整理一下，把摊在桌面上的东西整理好，尽量把房间恢复成进来的样子。这样，进来清扫的阿姨会对住过的客人刮目相看。也许客人和阿姨永远不会见面，阿姨高看这一眼也并不会对客人有什么影响，但这就是教养，在看不见的地方更显宝贵。研究生入学考试后等成绩的那段时间，我在一家麦当劳参加见习经理培训。培训的第一课就是倒餐盘。餐盘上有餐盘纸，只要不是被打湿或者故意破坏的很严重，清理餐盘是很容易的。只要把餐盘倾斜45度角，插进垃圾桶的门帘，餐盘纸和餐后的垃圾就会全部滑进垃圾桶，自己的手一点也不会沾上。可据我观察，就是这简单的动作，大部分用餐者都不会做，父母更不太会鼓励孩子吃完麦乐鸡或开心乐园餐之后把餐盘清理了。用好习惯换别人高看一眼，很多人还是做不到。有一次跟同事一起打飞机出差，吃完飞机餐，看见他把餐盒、纸杯、废弃物都一样一样的整理好、铺平，然后把擦过手的餐巾纸摊开，均匀的盖在餐盘上，再交给空姐。我坐在邻座，瞬间觉得自己之前是多么的粗鲁。垃圾本身不是美好的东西，但在丢弃时却可以有教养。看得见的教养是容易的，因为慑于群体的压力；但凡有些自觉力的人，都能发现自己跟文明的差距。在干净的环境里，你不好意思乱丢垃圾；在安静的博物馆，你不敢高声喧哗。在有序的队伍中，你不好意思插队；在清洁的房间，你不会旁若无人的点燃香烟。所谓的教养，正是存在于环境感染力中。难的是看不见的教养，在乌合之众中，谁能保持优雅和教养？在群体无意识中，谁能保持清醒和判断？在舍身取义的时候，谁还能像一个绅士，把生的机会留给留给妇女、儿童和老人？这不是作秀和异类，这恰恰是最能体现教养作为品德的可贵之处。有一种文化。叫做不给别人添麻烦的文化，比如不小心把水洒在了地铁座位上，即使下一站就要下车，也要想办法擦干净，这样下一位乘客就不会觉得麻烦。虽然没插，可能也不会被别人批评；虽然大部分时候并没有机会跟下一位乘客认识。但这种谨慎独处、保有敬畏的态度，恰恰是最能考验真假教养的地方。在比如之前说到的整理房间、清理餐盘和盖上餐巾纸，听起来都是细节小事，难就难在明知道没有好处，还依然保持。这就比。被称赞的道德模范好得多，也可持续得多。我来自一个小城市，自登上离家的火车起，就时时提醒自己。怕自己的言行为父母和原生家庭赢得没教养的评价。小学，小学三年级时迷上了说脏话，以为这里有组合词汇、描述细节和发挥创意的空间。其实，十岁的小孩哪里懂得男女之间的事？不过就是学大人的模样，把性往肮脏里说，把对远房的女性亲戚挨个点名。终于有一次跟一个同学楼上楼下骂时被老师遇见了，以为一定会被老师骂，并把家长叫到学校，忐忑了一个早晨。在晨会结束时，老师把我喊了过去。他轻描淡写的说：“你看，这样的脏话，要是被路过的人或者院子外的居民听到，多不好啊！人家会怎么看待你和你的家庭呢？”那次谈话后，我好像突然丧失了骂人的功能。最多也就是写文章时，为了要表达愤怒，不只带具体的用两句。他骂的，这次和风细雨的批评对我印象至深。那是我第一次有了觉知力，觉知到没教养绝对是件值得羞愧的事。试想，如果老师因为我骂人而骂我，我一定不会那么城府，也不容易自我反省。其实，脏话不是洪水猛兽，还是看你有没有对自己的话说出口时的知觉力。